0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó E estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos cobradores de impostos E muito rico Zaqueu Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na nossa novena de Cristo Rei, estamos nos preparando para a nossa solenidade, para a solenidade do nosso padroeiro e a solenidade de Cristo Rei neste calendário, neste novo calendário, ela se encontra no final do ano litúrgico que nos faz então refletir a respeito das últimas realidades daquilo que antigamente se chamava de os novíssimos: céu, inferno, purgatório juízo, parousia, a segunda vinda de Cristo e que hoje em dia na teologia nós chamamos de escatologia o estudo das últimas coisas de modo que até a segunda semana do advento nós iremos perceber esta temática é, trechos, textos que nos falam a respeito das coisas finais e de um modo particular da vinda de Cristo a primeira leitura de hoje retirada da segunda do segundo livro dos Macabeus eu aconselho vivamente se você nunca leu os livros os dois livros dos Macabeus eu aconselho vivamente que você leia porque é uma leitura maravilhosa edificante porque porque de alguma maneira tanto o exemplo desses santos homens aqui hoje santo Eleazar uma, quer dizer, tanto o exemplo deles é edificante para nós mas também meus santos porque esta situação pela qual eles estão passando deve iluminar a nossa vida e uma situação semelhante pela qual nós também iremos passar, nós não podemos nos esquecer, isso aqui é sempre importante recordar, que a Sagrada Escritura, os eventos da Sagrada Escritura, não são apenas eventos que dizem respeito à realidade passada, a, às coisas acontecidas, mas elas têm também um sentido escondido para as realidades futuras o exemplo, digamos, clássico, mais eloquente, nós temos lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando Deus, por meio do profeta, foi ao rei Acás, e pediu a ele, e disse a ele, que ele pedisse um sinal, que Deus queria dar um sinal a Acás, porque Acás estava resistente em fazer a vontade de Deus, e Acás... Com medo de fazer a vontade de Deus Não pediu um sinal que Deus estava oferecendo Então Isaías diz, muito bem Então, eis que eu digo Uma virgem conceberá e dará à luz um filho Esta passagem, neste contexto histórico Estava se referindo a quê? A esposa de Acás que iria engravidar e teria Ezequias, este é o contexto histórico, o, o sentido imediato, mas aquela palavra, com aquele sentido imediato, tinha um sentido profético, um sentido futuro, que dizia a respeito, não aquela jovem casada com Acás e que teria Ezequias, mas há a virgem que teria um filho, o filho de Deus, chamado Jesus. Mas quando o profeta Isaías isso profetizou, ele tinha em mente este sentido futuro? Muito provavelmente não. Ele se referia a Acaz e ao filho, que a esposa, que a sua esposa, que a esposa de Acás, teria. Mas Deus que é o autor primeiro das escrituras, que é o autor principal, que é o autor divino, Deus sabia, muito bem, então tendo isso em mente, nós ouvimos esses relatos, aqui do livro dos Macabeus, e sabemos que, embora haja um sentido primeiro, a igreja também lê, como um sentido, contendo um sentido segundo um sentido profético um sentido apocalíptico um sentido misterioso pois bem, diz aqui então que Eleazar, santo Eleazar né, que ele rogue por nós imaginem este homem com 90 anos o rei antíoco Epífanes tinha tomado o povo de Deus estava dominando o povo de Deus, e ele queria formar um reino único com uma única religião com com valores únicos, isto é, com valores antivalores ligados à sua cultura helênica, à sua cultura pagã. E ele queria então que todos os judeus recebessem goela abaixo, todos aqueles costumes, então, muitos em Israel, aderiram, mas Eleazar, com outros também, resolveram resistir, pagando com a própria vida, a sua fidelidade a Deus, meus santos, a fé na ressurreição dos mortos, já estava presente aqui, meus santos, se nós não tivermos fé se nós não tivermos uma fé viva que nos capacite a estar dispostos a perder tudo, mas não perder Deus nós faremos parte do grupo daqueles que resolveram abandonar a fé e aceitar os costumes pagãos então diz então aqui a leitura de hoje, Eleazar era um dos principais doutores da lei homem de idade avançada e de venerável aparência quiseram obrigá-lo a comer carne de porco por quê? porque para os judeus o porco era um animal impuro então os pagãos eles tinham um sinal isto é, comer carne de porco naquele contexto significava o quê? abandonar o judaísmo abraçar o paganismo então Eleazar ele prefere a morte a comer carne de porco, mas entenda aqui o que significa a carne de porco, significa abandonar as leis de Deus, a religião revelada, então Eleazar diz, eu prefiro a morte, mas eu não comerei carne de porco, e diz que colocam a força na sua boca, assim como querem nos fazer engolir a agenda mundana, a agenda pagã. Essa essa religião única, essa religião universal. Interessante, a religião única e universal do mundo atual não é necessariamente uma religião única como nós poderíamos compreender, mas é aquela mentalidade de toda religião salva. Toda religião é boa. Todos os valores são aceitáveis tudo é correto, ora, se tudo é correto, nada é correto, porque existem valores, existem ensinamentos que se contrapõem uns aos outros, existem religiões que se contrapõem umas às outras, mas se todas as religiões são verdadeiras, é porque todas as religiões são falsas, é porque nada vem de Deus tudo é criação do homem, porque se é verdadeiro, que, por exemplo, que Jesus Cristo salva, e que Maomé, o islamismo salva, então se é, é verdadeiro, se é tão verdadeiro ser muçulmano, como ser cristão, então percebe que, nada é verdadeiro, tanto faz, o que importa, é que você esteja de acordo com as leis do mundo, com a mentalidade do mundo, porque toda religião, no fundo, no fundo, é uma criação mundana, uma criação dos homens, mas esta não é a nossa fé, nós cremos meus santos, que Deus, que o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, criou este mundo, que nós pecamos, e que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, enviou-o, enviou o Seu Filho para nos salvar e Ele é o nosso Salvador e que só existe salvação no nome de Jesus e que a única religião verdadeira é a religião fundada, é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e nós precisamos meus irmãos, crer nisso e o que é que Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador a segunda pessoa da Santíssima Trindade o Deus que se fez homem o que é que Ele diz que vale a pena perder este mundo e tudo aquilo que Ele oferece mas não perder o céu que é o que verdadeiramente importa que é aquela felicidade perfeita e esses judeus que ainda não criam em Jesus porque Jesus ainda não tinha vindo à terra mas eles já tinham fé na ressurreição e eles estavam dispostos a perder tudo. Se vocês pegarem lá em 1 Macabeus, vocês vão ver de uma maneira mais explícita. Nós estamos aqui em 2 Macabeus, no capítulo 6. Mas se vocês forem lá para 1 Macabeus, no capítulo 1, vocês vão encontrar que diz que muitos israelitas adotaram a religião. Versículo, estou aqui no versículo 43. Primeiro Macabeus, capítulo 1, versículo 43. Muitos macabeus adotaram a religião oficial. Religião esta que promovia os bacanais, isso é as orgias. Nós poderemos dizer que a religião oficial no mundo atual é o quê? É você aceitar as práticas homossexuais como tão honestas. E, e justas, ilícitas, como as, as relações entre o um homem e a mulher, a religião oficial, isto, a mentalidade do mundo, coloca o que? Que história é essa? De que o sexo só pode ser vivido dentro do casamento, isto é ilusão, é, é coisa, é criação repressora dessa religião cristã, a ideologia de gênero que quer ensinar as nossas crianças o que? que elas podem escolher o que elas querem ser, que ninguém nasce menino ou menina a gente nasce gente e depois decide o que quer ser o cristão, ele diz não isso não está de acordo com, quer dizer, isso não está de acordo nem com a estrutura biológica nem com o DNA mas eu não vou nem entrar aqui nesse, nesse aspecto, mas isso não está de acordo com o ensinamento que nós recebemos de Deus, que Deus fez o homem e a mulher, e o homem para a mulher, pois bem, então, nós podemos mudar os contextos, mas nós vemos esta mesma tentativa de quê? Do homem, dos governos, que querem ser Deus, e obrigar, as pessoas a seguir as suas determinações, mesmo que estejam contrárias às determinações de Deus, então diz aqui em 1 Macabeus, que eles, muitos israelitas aderiram às religiões oficiais, e de que eles ofereciam sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado, construindo altares, templos e capelas idolátricas, sacrificando porcos e animais imundos, tinham de deixar incircuncisos os seus filhos, não podiam circuncidar os seus filhos e profanar a si mesmos com todo tipo de impureza e abominações, e diz aqui, que muitos, versículo agora 53, muitos judeus não aceitaram e fugiram para os montes, eles perderam, eles tiveram que deixar as suas posses, eles tiveram que deixar as suas casas na cidade, porque a única maneira de eles se manterem fiéis a Deus e a sua religião, era perdendo tudo e fugindo para os montes, a pergunta é meus santos, nós, se um contexto semelhante a nós, nos acontecer, nós estaremos dispostos também, a deixar tudo, e a nos esconder, para não perder a nossa fé, nós estaremos expostos, eu sei que isso, muitas vezes, as pessoas não querem nem pensar, não não quero nem pensar, não meu santinho, nós precisamos pensar, Por quê? Porque nós olhamos para a situação do mundo atual, e vemos que uma realidade semelhante se aproxima a galope, se aproxima a galope E a pergunta é O que nós faremos Quando isto novamente acontecer? Porque acontecerá Antes da vinda de Cristo A igreja passará por uma tribulação Que abalará até mesmo a fé de muitos crentes A pergunta é O que é que nós faremos? Diz aqueles que se recordam, a primeira leitura da missa de domingo, retirada do livro do profeta Daniel, fala de uma tribulação como nunca houve na terra, como nunca houve, e a pergunta é, o que é que nós, o que é que nós iremos querer salvar? Os nossos bens? A nossa vida corpórea? Ou iremos querer salvar a nossa fé e a nossa alma? alma aqui compreendamos, se nós salvarmos a nossa fé, a nossa, os, nossos, os nossos propósitos, perdi aqui uma palavra mais ad, adequada, os nossos princípios, se nós salvarmos a nossa fé e os nossos princípios, nós seremos salvos, mas se nós querendo salvar a nossa vida e o nosso conforto, nós virarmos as costas para Deus nós nos perderemos por toda a eternidade, então diz então que o velho Eleazar prefere então ser torturado e morto a negar a sua própria fé, meus irmãos não há como ler né, este, os dois livros dos Macabeus e não refletir a respeito da própria vida nós estamos aqui na primeira leitura de hoje, no capítulo 6 do segundo livro do, dos Macabeus, e ele diz aqui que que eles colocaram deuses pagãos dentro do templo para que o povo adorasse, para que o povo aceitasse aquela nova religião e que não se podia mais celebrar o sábado nem guardar as festas tradicionais o sábado foi proibido de ser celebrado, e é interessante, que se você pegar lá no livro de Daniel, nós iremos encontrar uma profecia, que a igreja sempre leu, e com, assim, se interrogando a si mesma, se isso também não diria respeito a nós, quando diz, que aqui no capítulo 9, versículo 27 de Daniel está se referindo a este mesmo contexto de perseguição de Antíoco Epífanes e diz aqui que firmará uma aliança com muitos, essa aliança pagã que durará uma semana durará meia semana e fará cessar o sacrifício e porá a ala, na ala o ídolo abominável até o fim decretado, até que o fim decretado, chegue ao destruidor, então aqui fala, do santo sacrifício, que será extinguido, se nós aqui, juntarmos, com aquilo que Nossa Senhora diz, em muitas aparições, e que ela fala, desta perseguição, ela fala, da perseguição ao sacrifício, da Santa Missa, para que ele não seja, mais realizado, e se nós juntarmos, meus santos, então, a Palavra de Deus, com estas aparições, que são revelações particulares, que nós não somos obrigados a acreditar, é verdade, mas se nós olharmos um pouquinho o contexto atual, nós veremos que estamos nos aproximando, que algo muito ruim, se aproxima a galope, e meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos aumente a fé, que Ele nos conceda, porque estamos ouvindo essa leitura de Santo Eleazar, e nós precisamos pedir então, que Ele do céu, porque Ele é santo, que Ele interceda por nós, para que nós tenhamos uma fé semelhante, para que nós tenhamos uma coragem semelhante, para que nós também não queiramos, ao contrário de muitos judeus, no tempo de Eleazar, querendo salvar a própria vida querendo se livrar do sofrimento na terra caminhar para o sofrimento eterno no inferno peçamos meus santos de verdade não ouça apenas esta palavra não ouça apenas esta primeira leitura e esta humilha e achando que isso diz respeito apenas a uma realidade que aconteceu lá atrás não meus santos isso se refere também a uma realidade que nos acontecerá, se não a nós, aos nossos, embora eu tenha uma profunda impressão de que esta geração verá esta realidade aqui profetizada. Então precisamos estar firmes na fé, senão nós iremos debandar. Senão, meus santos, para salvar os nossos bens, para salvar a nossa vida, para poder ir e vir, para poder comprar e vender, nós iremos aceitar a marca da besta, isto é, que marca é essa? é necessariamente uma marca material e física, na mão ou na fronte? não necessariamente, a marca da besta é a sua aceitação da mentalidade da besta, dos valores da besta, da religião universal da mentalidade do politicamente correto, quando você estará disposto a renunciar todos os seus valores, renunciar a sua fé, para não renunciar à segurança neste mundo transitório, passageiro, fugaz, quando você adorará os bens deste mundo, o conforto deste mundo, a segurança deste mundo, isto é, terá este mundo em tão grande valor, ao ponto de você virar as costas para o próprio Deus, e as promessas eternas, Pensamos, meus santos, estamos então, nesta novena de Cristo Rei, e que é um período tão adequado, de nós refletirmos a respeito das realidades futuras, das realidades eternas, Pensamos a Deus, pensamos com sinceridade, meu Deus, coloca no meu coração, uma fé firme, meu Deus, tira do meu coração, toda a ilusão, de que o que importa é ser feliz a todo custo neste mundo, Senhor coloca no meu coração, a tempera dos mártires, a coragem dos mártires, o fervor dos mártires, desses homens, mulheres, crianças, que estiveram dispostos a perder tudo, mas não te perder abri Senhor os meus olhos, para que eu veja que Tu és o precioso, que Tu és o que existe mais valioso neste mundo, abri Senhor o meu coração, a verdadeira sabedoria, para que eu esteja disposto a trocar os bens do tempo presente, pelos bens eternos, se nós meus santos, não tivermos esta fé, esta sabedoria e este amor, firmes, entranhados no nosso coração, nós iremos sucumbir, quando a provação vier, e mesmo que esta grande provação a qual eu me refiro, não venha agora, você virará as costas para Deus, porque você sabe muito bem, que nós somos tentados a cada dia, por pequenas coisas, e quantas vezes, por pequenas tentações, nós abandonamos Deus nós negamos os nossos valores, nós viramos as, as costas para o, o próprio Cristo, então exercitemos-nos, sejamos fiéis a Deus, nas pequenas ocasiões da nossa vida, para que quando acontecerem as grandes, exercitados nas pequenas, estejamos preparados a ser fiéis a Deus, também nas grandes ocasiões da nossa vida, que Santo Eleazar, interceda por nós, para que em todas as, as ocasiões, nós possamos proclamar que Cristo é o nosso Rei e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.